0: Πολύ καλημέρα σας ή πολύ καλησπέρα σας ή πολύ καλό απόγευμα ή πολύ καλό μεσημέρι ανάλογα την ώρα που μας ακούτε. Είναι η εκπομπή κάτω από το Κιόσκι σε podcast εκδοχή στο μικρόφωνο η Νανά Τσούμα. Σήμερα θα σας διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Μάργαρετ Ατγούντ «Η ιστορία της θεραπενίδας». «Τον έρωτα» είπε ο κυβερνήτη. «Καλύτερα τώρα. Πρόκειται για αντικείμενο που κατέχω. Μπορούμε να κοβεντιάσουμε γι' αυτό». «Τον ερωτεύεσαι», είπα. «Τον αχάνεσαι στον έρωτα». Όλοι το κάναμε τότε, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Πώς ήταν δυνατό να μιλάει γι' αυτό τόσο αδιάφορα, τόσο σαρκαστικά. Λες και ήταν κάτι το τετριμένο για μας, κάτι το περιττό, ένα καπρίτσιο. Ενώ ήταν απέναντίας κάτι βαρύ και ζώρικο. Ήταν το κύριο ζητούμενο. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο καταλάβαινες τον εαυτό σου. Αν δεν σου συνέβαινε ποτέ, ποτέ όμως θα ήσουν σαν ένα πλάσμα εξωγήινο, όλοι το ξέραν αυτό. «Έπεσα με τα μούτρα», λέγαμε για τον έρωτα, «με έριξε μια πτώση, έκτοτε γυναίκες». Πιστεύαμε σε αυτή την καθοδική πορεία, τόσο υπέροχη σαν να πετάς, και ωστόσο ταυτοχρόνος, τόσο δρημία, τόσο ακρέα, τόσο απίθανη. Ο Θεός είναι αγάπη, έλεγαν κάποτε, μα εμείς το αντιστρέφαμε και η αγάπη σαν τον παράδεισο μας περίμενε στην επόμενη γωνία. Όσο δυσκολότερο ήταν να αγαπήσουμε το συγκεκριμένο άντρα που είχαμε πλάι μας, τόσο περισσότερο πιστεύαμε στον έρωτα, τον αφηρημένο και ολοκληρωτικό. Περιμέναμε πάντα την ενσάρκωσή του, τη λέξη με μορφή σάρκας. Και καμία φορά συνέβαινε για ένα διάστημα. Αυτού του είδους ο έρωτας έρχεται και φεύγει και είναι δύσκολο να τα εκ των υστέρων, σαν τον πόνο. Κοίταζες τον άντρα σου μια μέρα και μονολογούσες. Σ' αγάπησα και ο χρόνος ήταν στο παρελθόν και συγκυρίευε μια αίσθηση κατάπληξης, διότι ήταν κάτι το τόσο εκρηκτικό και επισφαλές και ανόητο αυτό που έκανες. Και καταλάβαινες ακόμα για ποιο λόγο οι φίλοι σου μιλούσαν με μισόλογα για εκείνον. παρήγορη. Τώρα αυτή η αναπόλυση ή καμία φορά ακόμα και όταν εξακολουθούσες να αγαπάς και να πέφτεις ξυπνούσες μέσα στη νύχτα με το φως του φεγγαριού να μπαίνει από το παράθυρο και να φωτίζει το κοιμισμένο του πρόσωπο σκουρένοντας κι άλλο τους μαύρους κύκλους στα μάτια του σαν μικρές σπηλιές σε σύγκριση με την ελαφρά σκιά της μέρας και μονολογούσες Ποιο ξέρει τι κάνουν όταν είναι μόνοι τους ή παρέα με άλλους άντρε, ποιο ξέρει τι λένε ή που μπορεί να πάνε. Ποιος κυρίσει τι άνθρωποι είναι, κάτω από το μανδύα της καθημερινότητάς τους. Το πιθανότερο, κάτι τέτοιες στιγμές μονολογούσες. και αν δεν με αγαπάει, θυμώσουν ιστορίες που έχεις διαβάσει σε εφημερίδες για γυναίκες που είχαν βρεθεί, Πολλέ φορέ ήταν γυναίκε, αλλά καμιά φορά ήταν και άντρε ή παιδιά. Τα παιδιά ήταν το χειρότερο. Σε χαντάκια ή σε δάση ή σε ψυγεία ή σε εγκατελειμμένα δωμάτια ξενοδοχείων, με τα ρούχα του βγαλμένα, σεξουαλικά κακοποιημένες ή και όχι. Σε κάθε περίπτωση δολοφονημένες. Υπήρχαν μέρη που δεν πήγαινε βόλτα, προφυλάξει που έπαιρνε, που είχαν να κάνουν με κλειδαριέ σε παράθυρα και πόρτε, στο να κλείνει τι κουρτίνε, να αφήνει τα φώτα αναμένα. Όλα αυτά που έκανες έμοιασαν με προσευχέ. Τα και ελπίζες ότι θα σε σώσουν. Και ως επιτοπλής των, όντως, σε έσωζαν. Ή κάτι σε έσωζε, τέλος πάντων, το καταλάβαινε από το γεγονό ότι ήσουν ακόμα ζωντανοί. Μα όλα αυτά είχαν σχέση μόνο με τη νύχτα και καμία σχέση με τον άντρα που αγαπούσες, τουλάχιστον στο φως της μέρας. Με εκείνο τον άντρα ήθελε τα πράγματα να πάνε καλά, η σχέση να συσφιχτεί. Η σύσφιξη ήταν επίσης κάτι που έκανες με τη γυμναστική για να κρατάς το σώμα σου γυμνασμένο για τον άντρα. Αν σύσφιγγες επαρκώς το σώμα σου, μπορεί να σύσφιγγόταν και η σχέση με τον άντρα. Μπορεί να καταφέρνατε να σφίξει η σχέση δουλεύοντας γι' αυτήν και δυο μαζί, σαν να σας ήταν δύο κομμάτια ενός παζλ που πρέπει να ταιριάξουν σφιχτά το ένα μετάλλο. Η δάλος Ο ένα εκ των δυο σα, το πιθανότερο άντρα, θα απομακρυνόταν ακολουθώντα τη δική του τροχιά, παίρνοντα μαζί του το εθιστικό του σώμα και αφήνοντά σε με άσχημα ψερετικά, τα οποία μπορούσε να αντισταθμίσει με την άσκηση. Αν δεν καταφέρνατε να σφίξει το πράγμα, αυτό οφειλόταν στο ότι ο ένα εκ των δυο σα είχε τη λάθο συμπεριφορά. Όλα όσα συνέβαιναν στη ζωή σου, στη θεωρία, οφειλόταν με κάποια θετική ή αρνητική στάση που αναδιόταν από το ίδιο στο μυαλό. Αν δεν σου αρέσουν τα πράγματα ως έχουν, άλλαξέ λέγαμε, η μία στην άλλη, ή μονολογώντας. Και έτσι αλλάζαμε τον άντρα καταρχάς. Η αλλαγή βέβαια ήταν πάντα για το καλό. Ήμασταν αναθεωρήτριες. Αυτό που αναθεωρούσαμε ήταν ο εαυτός μας. Και είναι αλόκοτο να θυμάσαι τον τρόπο σκέψης μας. Λες και όλα ήταν του χεριού μας. Λες και δεν υπήρχαν αστάθμητοι παράγοντες, απρόοπτα, όρια. Λες και ήμασταν ελεύθερες να αλλάζουμε και να ξαναλλάζουμε αενάως τη μονίμως επεκτηνόμενη περίμετρο τη ζωής μας. Αυτά η απόψε. Κάλο σας βράδυ.